0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Libros, discos, pelis, eso importa. Puede que sea cínico, pero es la puta verdad. Bienvenidos a un nuevo Luces en el Horizonte Hacía mucho que no sonaba esta música de Drácula Que da paso a estos capítulos en los que... Bueno, en los que me meto en un título de culto En un título mítico En un título especial Pues para darme un paseo por él Y que todos nos lo demos juntos Llega un momento... Bueno, que llevo tiempo, tiempo esperando, porque es una película que lleva rondando en mi cabeza, no sé, un año fácil. Y bueno, antes de que se me olvide, se la quiero dedicar a mi amigo Iván, que me dijo que le gustaba mucho y que si algún día la preparaba, pues que, que me acordase de él, pues ya me acordaba, ¿has visto? Y nada, que venís a Luces en el Horizonte a daros una vuelta por unos eh, una montaña ...por un río, coger unas canoas... ...y darnos la mano de quizá unos lugareños muy poco apetecibles... ...en Deliverance, Defensa de John Burman, 1972... ...una película cañera, por lo menos que incluso hoy en día... ...tantos años después, 36 años después... ...no, no, 36, no... 46 años después, madre mía, 46 años después, sigue todavía haciendo que pienses. Todavía sigue haciendo que recapacites y es capaz todavía de ponerte los pelos de punta con algunas cosas. Sí señor, como siempre luces en el horizonte está Luis Martínez Vallés. con todos vosotros que, bueno, pues toca darnos un paseo. Por una película tremenda de John Burman. Defensa. Ya sabéis cómo van las películas en luces en el horizonte. Y en este caso, pues no es diferente. Nos vamos a dar un paseo por el argumento de Deliverance de, de esta película tan tan difícil de clasificar a veces eh, no, uno no sabe si está viendo un, un drama un, una historia de supervivencia un, una lección moral el caso es que está viendo algo especial eso lo sabe y la película después de fijaos de casi 50 años sigue manteniendo esa etiqueta que que yo creo que, que la tiene que la tiene y que no se puede obviar no esto es así Deliverance es una película enorme, enormísima. Bueno, eh, una pequeña anécdota antes de empezar. En 1985, en Televisión Española, surgió un ciclo de películas llamado Cine de Medianoche. Fue un ciclo que se emitía los viernes, eh, creo que era una vez al mes, y consistían en películas, digamos, eh, fuertecitas, ¿no? Eh, películas de alto contenido pues violento, erótico, político, eh, incorrecto según aquel que lo midiese. Fueron varias las películas que que pasaron por ese ciclo, alrededor de 30, las que había pues películas de Almodóvar, películas de Loi de la Iglesia, películas como Perros de Paja. Incluso se censuró la emisión de interior de un convento de Valerian Borodwitz que, que además eh, causó que en un programa de televisión donde se emitieron unas imágenes en programa se llamaba de 7 a 7 bueno pues en ese programa se emitieron unas imágenes de lo que iba a ser el estreno de interior de un convento y claro aquello levantó Paul Vareda incluso el director del programa tuvo que dimitir aquel ciclo fue impactante Tan impactante fue que... Os voy a decir... Yo tenía 8 años... Cuando Defensa se estrenó en ese ciclo. Y recuerdo una anécdota perfecta... Cuando se iba a emitir. Estaba yo con mi madre viendo la tele... Y bueno, pues estábamos viendo la televisión española, es evidente. Y surgió un anuncio. Un anuncio de esta película. Defensa. Solo tengo recuerdos eh, claros de dos cosas, de ver que en la tele salían unos hombres en canoa por un río y que claro en el anuncio ponía cina de medianoche a, a las no sé a las doce y media de la noche sí casi casi la una de la madrugada lo echaban de hecho lo echaban después incluso hasta de desconectar o se ponían la carta de ajuste unos minutos con una canción y luego volvían a abrir la emisión pues de una forma, digamos, como diciendo esto... Cuidado, solo pueden ver gente que de verdad esté preparada para ello. casos es que a mí me llamó mucho la atención. me llamaban la atención las películas y me surgían preguntas y dudas por todo. Estamos en la época de los rombos. Y recuerdo a mi madre preguntarle... Mamá, pero esta película... ¿Por qué la echan a esas horas? ¿Por qué prohíben que se vea a otras horas? ¿Cuántos rombos tiene? Y mi madre me dijo... Algo que no olvidaré jamás. Para que un niño de cuatro años y de ocho años como yo pues lo entendiese, le dijo, pues esta película es como si tuviese cuatro rombos. Recuerdo la impresión que causó en mí ese dato, porque claro, si ya en mi cabeza las de dos rombos eran como, ojo, cuidado, que ahí no sabes lo que te vas a encontrar, es muy fuerte para niños como tú, una de cuatro rombos, que escondería, no? En fin, que muchos años después, cuando por fin Warner... Estoy hablando Warner, cuando ya editaba las películas de alquiler en caja grande. De hecho, la tengo por ahí todavía. Fijaos, eh, estamos hablando de, de, pues de una edición de por lo menos... Por lo menos... Mil no, 1900, eh, no sé, noventa y... Noventa, noventa bueno, ya era en caja grande. ya. ya recordar que todos tenían la de Warner, esa caja pequeña azul. Bueno, pues que son dos sacaron la grande. Por fin sacaron Defensa, en una edición de alquiler. Y yo recordé, recordé al ver la carátula que se trataba de esa película que había comentado con mi madre en aquel anuncio. Y me dije a mí mismo, pues quiero verla. Y ya tenía... Pues 15, 16 años ya era otra cosa, ¿no? Yo ya estaba en. Bueno, en pleno. Ya llevaba unos años en los que. Siempre recuerdo esa explosión, sobre todo me ocurrió a los 12, 13 años cuando, cuando yo quise empezar a ver todo tipo de películas. Las películas de terror me golpearon en la cara y se convirtió en. En mi género favorito, el fantástico. Pero claro, siempre abierto a todo como bien sabéis los que seguís a luces en el horizonte que y a mí no, no me importa ningún tipo de película siempre que, que sea buena que me guste aunque tengo mis reservas y esto es siempre el, la eterna pelea con mi amigo pablo que intenta que vea con los western que siempre me cuesta más tragarlos pero aún así voy poco a poco el caso es que la vi y recuerdo recuerdo verla y impresionarme y sobre todo la mítica escena la mítica escena en la que se dice que se grite como un cerdo todos los que la habéis visto lo sabéis y ahora cuando pase a contarnos la película pues eh, nos detendremos un poco eso es te causa, te causa algo te causa una mella profunda, te causa una muesca que no se olvida es una de esas escenas que, que tú sabes que, que no vas a olvidar porque va mucho más allá de lo que representa Va mucho más allá del acto físico que se ve en ella. Habla un poco de la indefensión. De lo frágiles que podemos llegar a ser, aunque te creas muy fuerte. En ese aspecto es dura, es muy dura. Porque porque tú puedes considerarte una roca, pero aunque seas una roca, en determinadas circunstancias, amigo mío, puedes ser tan solo un puñado de polvo que se lleve el viento. En fin, que os he soltado esta introducción un poco personal. Como sé que no os importa que os cuente estas cosas, pues eh, ahí lo he soltado. Y que nada, que tengo muchísimas cosas que contaros de la película. Pero que lo haré después de contaros la propia película. Porque me apetece primero que sepamos todos de qué va la película... ...y así, ya luego poder hablar con tranquilidad de todo. ¿Os venís a este viaje? Pues vamos allá. Habría que empezar el repaso con directamente... ...tal y como empieza la película en la que no vemos más que unas imágenes de un río... ...de que se está construyendo una presa y tal... ...pero sí que oímos hablar a unos a unos hombres... A unos hombres que hablan algo muy curioso acerca de la construcción de esta presa, de cómo se lo toman ellos, de aprovechar la oportunidad que se les presenta y bueno, un poco ver cómo son. ¿Vas a hablar sobre, sobre la destrucción de la naturaleza, ¿eh? La construcción de una presa en el río Calahuase Va a inundar todo un valle, Bobby ¿Qué te parece? Joder, se cargarán el río, se cargarán todo el río Está bien, tómalo con calma No te preocupes, yo nunca de pierdo acuerdo. la calma acuerdo Es casi el último de los ríos salvajes sin domesticar y aún no fastidiados por el hombre en todo el sur ¿Os dais cuenta de lo que os digo? Claro que nos damos cuenta de lo que dices Detendrán te el curso del río Va a significar su muerte. De acuerdo, de acuerdo. Se va a convertir en una charca inmunda. A mí me importa un cuerno. Un poco más de energía para Atlanta y más aire acondicionado para sus limpias casitas. ¿Y sabéis lo que ocurrirá? Van a cargarse el paisaje. Se lo van a cargar. ¡Ah! ¡Ah, lo es! Oye, el tuyo no deja de ser un punto de vista, Luis. Sí, sí, lo es, claro, muy malo, pero lo es. Además, siempre el mismo. <risa> Hemos escuchado las voces de cuatro tíos, cuatro hombres de ciudad, bien puestos en sus...